0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
0: DVZ, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Dr. Hans-Fabian Kruse, dem Präsidenten des AGA-Unternehmensverbandes. Ein herzliches Willkommen auch an Sie, Herr Kruse. Ich grüße Sie. Guten Tag. Kruse, lassen Sie uns mal gemeinsam auf die aktuelle konjunkturelle Lage zunächst schauen. Die Bundesregierung hat Ende April ihre Prognose für das laufende Jahr von naja, nur 3 Prozent auf jetzt immerhin 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum erhöht. Und ähm, auch im Rahmen Ihres Aga-Indikators für den großen Außenhandel waren die Einschätzungen jetzt im April äh, für die kommenden Monate, Monate ja auch ganz zuversichtlich. Sind wir also nach dem harten Einbruch, den wir alle im vergangenen Jahr äh, wirtschaftlich gesehen haben, so aus dem gröbsten raus aus Ihrer Wahrnehmung? Die wirtschaftliche
0: Lage bleibt pandemiebedingt angespannt, aber die Aussichten sind positiv. Und ähm, unser Indikator ist ja von unter 100 auf 118 wieder angestiegen. Ähm, 100 ist ungefähr so die Mitte in dem System. Mhm. Ähm, wir können sagen, dass äh, das Bild in unserem Mitgliederkreis gemischt ist. Ja, es gibt. Zehn Prozent, die schwer getroffen sind. Und für die die Pandemie weiterhin eine existenzielle Bedrohung ist. Aber wir haben auch bis zu ein Drittel Mitglieder, deren Geschäfte sehr gut laufen oder gut laufen. Und ähm, dann haben wir einen breiten Block in der Mitte, die mit der Lage zurechtkommen und ähm, die sich immer wieder anpassen müssen. Mhm. Diese Zeit ist geprägt von Unsicherheiten mhm. und von vielen Herausforderungen. Aber die norddeutschen Groß- und Außenhändler, aber auch unsere Dienstleistungsmitglieder, die schlagen sich alle wacker. Die sind sehr findungsreich und engagiert und finden Lösungen. Und die Pandemie läuft ja jetzt schon über ein Jahr. Mhm. Ähm, die Aussichten sind deshalb gut, weil wir glauben, dass wir uns rausimpfen können. Neben der Tendenz, dass im Sommer es hoffentlich sowieso besser wird, ähm, erwarten wir alle, dass auch in der Binnennachfrage es im zweiten Halbjahr wieder richtig losgeht. Mhm. Das Industriegeschäft ist ja sehr ordentlich im Augenblick. Und auch die Exporte sind ja wieder stark angezogen. Wir sind immer noch vielleicht unter dem Vorkrisenniveau, aber wir sind im, in der Exportwirtschaft eigentlich schon dicht dran. Und insofern haben wir allen Grund, optimistisch zu sein. Es wird nicht so sein wie in China, dass man 16 Prozent Wachstum hat. Aber wenn wir dieses Jahr dreieinhalb oder vier Prozent schaffen, und im letzten Jahr sind wir ja nur fünf runtergegangen. Dann werden wir spätestens äh, 22 wieder es geschafft haben.
1: Wenn man mal so auf die, die einzelnen Teilbereiche Ihrer Mitgliedschaft schaut, also Sie sagen ja einmal die, die Handelsunternehmen, auf der anderen Seite eben auch die Dienstleister, die äh, in den Bereichen tätig sind, kann man da Unterschiede ähm, feststellen, so insgesamt, was die konjunkturelle Lage angeht in diesen, ich sag mal, beiden großen Lagern? Oder hängt das wiederum eher davon ab, für welche Branchen die einzelnen Unternehmen dann wiederum tätig sind?
0: Sie sagen, es es hängt ab von den Branchen, für die sie tätig sind. Also wenn Sie Großhändler sind, der darauf spezialisiert ist, Hotellerie und Gastronomie zu beliefern, dann sind sie echt blöd dran. Wenn sie Großhändler sind, der die Industrie beliefert, die im Augenblick einen Auftragsboom hat in ihrem speziellen Sektor, dann haben Sie die besten Zahlen, die Sie jemals hatten. Mhm. Und auch das ist bei den Dienstleistern genauso. Wenn Sie also eine Wäscherei sind für, für ein Hotel, dann ist es <lacht> sehr traurig. Und äh, wenn Sie ähm, äh, Analysen machen für Sektoren, die gerade boomen, dann geht es Ihnen prima.
1: Ja. ja, ist fast ein bisschen ein Glücksspiel, leider Gottes, in Anführungsstrichen. Ne?
0: Ja, ja. Aber das Leben ist ungerecht oder ist es ist eben ungleich verteilt. Also ähm, früher hätte man gesagt, wir sind alle in Gottes Hand. Es gibt Rahmenbedingungen und wir müssen jeweils sehen, wie wir uns möglichst gut daran anpassen. Und das ist die Aufgabe des Unternehmers, seine Geschäftsgebiete zu entdecken und äh, zur Not auch dann zu verändern und zu versuchen, sein Unternehmen durch diese schwierigen Zeiten zu führen.
1: Das ist eine schöne Überleitung. Ich würde gerne mal so ein bisschen über Ihre eigenen Erfahrungen als Unternehmer sprechen. Ihr Unternehmen Wichers Helm ist seit 1892 im internationalen Handel aktiv. Man kann also sagen, Sie haben sich an unterschiedlichste Phasen sozusagen angepasst. Sie selbst sind seit 1989 geschäftsführender Gesellschafter und wir leben ja schon irgendwie in außergewöhnlichen Zeiten und wir erleben alle, dass die die Lieferketten ja extrem unter Spannung stehen, ähm, die, die Lieferzeiten für gewisse Dinge, die wir uns jetzt alle so ins, ins Homeoffice und nach Hause liefern lassen, die man jetzt eben während des Lockdowns braucht, sind extrem lang. Ähm, haben Sie solche Zeiten, was so die, die Lieferketten angeht, schon mal erlebt?
0: Also ich bin dankbar, dass ich ein Kind des Wirtschaftswunders bin. Also ich bin Ende 59 geboren und habe eigentlich immer nur erlebt, dass es aufwärts ging. Ja. Aber trotzdem ist, bin ich nicht völlig verzweifelt, ob der jetzigen Krise, ja, es ist eine Krise und es ist eine Herausforderung. Aber wenn ich an meinen Großvater denke, der im ersten und zweiten Weltkrieg zweimal alles verloren hat und immer wieder von vorne anfangen musste, dann äh, weiß ich, dass unsere jetzige Lage herausfordernd für alle betroffen ist dass das aber nichts zu tun hat mit einer völlig zerstörten Stadt Hamburg, 45 und anderen Herausforderungen. Das Gute an der aktuellen Lage ist, dass wir ja auch als Staat die Mittel haben, den Menschen zu helfen. Mhm. Die segensreiche Regelung des Kurzarbeitergelds hat ja dazu geführt, dass die Gesamtnachfrage eigentlich nicht so völlig zusammengebrochen ist. Wir stellen fest, dass die Menschen mehr sparen, aber sie haben das verfügbare Einkommen. Und die Einzelhandelsumsätze sind ja im letzten Jahr auch nicht zurückgegangen. Mhm. Es ist bloß so, Handel heißt Wandel. Das Leben ändert sich andauernd und wir sind in herausfordernden Zeiten, wo sich sehr viel ändert aus verschiedenen mhm. Gründen. Und dem müssen wir uns stellen. In unserem Geschäft Überseehandel, wie wir traditionell sagen, also wir kaufen in, in Asien und verkaufen in Lateinamerika und verkaufen in Schwarzafrika und auch in Asien weltweit, hauptsächlich Transithandel. Ähm, da ist unsere größte Herausforderung im Augenblick der Transport mhm. und die Lieferketten. Und das zeigt aber auch die Befragung der AGA-Mitglieder, in unserer letzten Befragung reden fast zwei Drittel von Planungsschwierigkeiten allgemein, was also ein Oberbegriff ist für auch damit verbundene Herausforderungen. Und 50 Prozent reden eben konkret von Problemen bei Lieferungen in der Lieferkette und in der Beschaffung. Das sind aber alles nicht Fälle, wo es jetzt gar nichts mehr gibt, sondern wo wir endlich mal was zu tun haben. Mhm. Aber was zu tun, ist ein bisschen euphemistisch. Aber was ist die Funktion des Händlers? Die Funktion des Händlers ist es, Lösungen zu suchen. Und Da sind wir jetzt herausgefordert, aber das gibt auch Geschäftsmöglichkeiten.
1: Wenn wir mal so auf die Seefracht schauen, das ist glaube ich im Moment ja so, dass eigentlich der Bereich, wo es am deutlichsten wird, die ja auch einen großen Teil dieser, dieser fast überordenden Nachfrage dann auch irgendwie ab, abfedern. Merken Sie das denn auch, dass Kapazitäten auf Containerschiffen knapp sind, dass es keine Leercontainer gibt etc.? Sehr. Das ist unser größtes Problem. Das Problem gibt es im Vorlauf,
0: das Problem gibt es bei der Seefracht, das Problem gibt es im Nachlauf. Vorlauf hier in Deutschland, aus Deutschland heraus, überhaupt Equipment zu bekommen, Container zu bekommen, dann wann man sie anliefern muss und so weiter, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Preise. Die Seefracht ist, je nachdem, was für Verträge man hat, aber es gibt eben Fälle, dass ein 40 Fuß von Hamburg nach Shanghai, der zusätzlich neu dazu kam, eben statt 1.000 Dollar jetzt 5.000 Dollar kostet. Mhm. Und auch in Übersee ist es so, wir importieren äh, Mineralien auch aus den USA. Das reine Trucking von der Mine zum Hafen ist jetzt hochgegangen von 1.200 Dollar auf 2.800 Dollar. Man findet mhm. im Augenblick keinen Trucker. Um 40 Fuß Container in den Seehafen zu bringen an der Ostküste. Und ähm, das wirkt sich natürlich alles aus. Dann ist es eine Frage, wie viel ist der, der Inhalt des Containers wert? Mhm. Wenn Sie Container voll mit iPhones haben, dann äh, spielt es keine so große Rolle, ob die, die Fracht dort to dort nun 3000 Euro oder 8000 Euro ist. Äh, wenn Sie einen Container haben mit wo der ganze Warenwert des Containers keine 5.000 Euro sind, dann spielt das natürlich eine ganz erhebliche Rolle. Insbesondere, weil die Lieferketten, in denen unsere Mitglieder stecken, da haben sie ja meistens oder in sehr vielen Fällen feste Kontrakte und müssen hier in der deutschen Distribution an die an die großen Platzhirsche mit festen Verträgen liefern. Und dann hat man da natürlich auch kann auch sehr hohe finanzielle Herausforderungen durch haben.
1: Das wäre mal so die Anschlussfrage gewesen. Gehen Sie denn davon aus, dass denn die, die Preise auch weitergereicht werden können? Müssen sie möglicherweise dann auch irgendwann weitergereicht werden? Aber geschieht das dann wahrscheinlich erst mit einer gewissen Verzögerung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Sie sind ein Experte, weil Sie sprechen alle drei Teilaspekte an. Also wenn Sie einen fixen Liefervertrag mit Aldi oder Lidl haben, der Ihnen fixe Preise vorschreibt für, für die nächsten sechs Monate, äh, dann haben sie gar keine Chance daran, kurzfristig was zu ändern. Dann liegt es, es liegt also da von einer der relativen Marktmacht und dem, oder dem Interesse ihrer Marktpartner an. Es gibt auch Fälle, wo man mit seinem Kunden besprechen kann und der, die ihre Ware unbedingt haben will auch und wo man dann Lösungen findet. Da ist, Vertrauen ist in unserem Geschäft immer noch ein hohes Gut. Wenn ihr Abnehmer ihnen vertraut, dass sie ihm nicht Märchen erzählen, weil sie doch noch einen Rahmenvertrag selber mit Kühne und Nagel haben, wo ihre Frachtraten für die nächsten fünf Monate auch zementiert sind äh, und sie in Wirklichkeit gar nicht so viel höhere Kosten haben. Das gibt es glücklicherweise ja dann auch. Äh, es kommt also darauf an, wie sie das lösen können. Es ist aber erstens eine organisatorische Belastung und mhm. es ist de facto in sehr vielen Fällen eine finanzielle Belastung.
2: Mhm.
0: Aber ähm, das heißt nicht, dass jetzt alle Händler deshalb pleite gehen, sondern sie müssen sich hier dem stellen und da ist massiver Druck aufs Ergebnis in manchen Bereichen und man seucht dann möglichst vor und versucht das zu kompensieren. Also wir rechnen nicht damit, dass hier serienweise Händler ausfallen, nur wegen der Frachten. Das macht das Geschäft aber ehrlich gesagt viel schwieriger und es führt zu Verzögerungen. Wir lesen andauernd in den Zeitungen von den fehlenden Chips, Halbleitern für die Automobilindustrie. Da gibt es viele, viele Beispiele. Mhm. Hat, hm? Thema Verkehr hinterher. Fahrrad ist ein riesiger Boom. Die meisten Fahrradhersteller sind verzweifelt, weil sie nicht genug Teile aus China heranbekommen. Mhm. Spezielle Sachen wie Schaltung oder andere Dinge, die werden eben hauptsächlich in China produziert und man kommt die Ware nicht hierher. Ich kenne einen österreichischen großen Fahrradhersteller, der könnte ein Drittel mehr produzieren, wenn er nur die Teile
1: bekommt. Ja. Wenn wir noch mal kurz so bei den bei den Kosten bleiben. Jetzt ist ähm, von der Bundesregierung im Februar das nationale Lieferkettengesetz ja beschlossen worden. Ähm, das soll 2023 kommen, verspricht ja erstmal auch in Anführungsstrichen mehr Aufwand und damit dann auch wahrscheinlich mehr Kosten. Sie sehen es in der derzeitigen Ausgestattung, glaube ich, kritisch, oder? Ja, wir
0: sehen das Lieferkettengesetz oder ich sehe das Lieferkettengesetz sehr kritisch und zwar nicht, weil ich nicht die gute Absicht dahinter sehe. Wir wollen alle, dass nicht irgendwelche armen Näherinnen in Bangladesch ausgebeutet werden. Keiner von uns will Kinderarbeit oder dass Kinder hinter Stahltüren eingeschlossen sitzen ohne Licht und Luft und da irgendwas nähen müssen. Oder die Minenarbeit, von, die uns immer plakativ vorgehalten wird. Die Frage ist, wie können wir unsere Ziele, unsere Vorstellungen von Menschenrechten und sozialen Rechten weltweit durchsetzen? Mhm. De facto ist es so, dass die Regierung erkannt hat, dass sie die Welt nicht beeinflussen kann. Das war der Telefongipfel vorgestern zwischen der Kanzlerin und den chinesischen Ministerpräsidenten. Und der verbietet sich jegliche Einmischung. Mhm. Wenn wir also sagen, uns sind die sozialen Rechte und freien Gewerkschaften so wahnsinnig wichtig und das muss über alles gehen, die Bundesregierung kann es nicht alleine durchsetzen, jetzt sollen die Unternehmer das tun. Das kann doch gar nicht funktionieren. Mhm. Wenn man das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt vorgesehen ist, wirklich ernst nimmt, dann stellt sich für mich die Frage, wie viel Handel man dann mit China noch überhaupt machen könnte, wenn man da jeden einzelnen Buchstaben ausbuchstabiert. Es ist wichtig, alle Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln und vernünftige Lösungen zu finden. Ich bin geprägt von der Vorstellung, dass ich selber ein kleiner Unternehmer bin und nicht beliebige Marktmacht habe. Ich bin davon geprägt, dass ich Lösungen für meine Lieferanten und Kunden finden muss, die Win-Win-Situationen für beide Seiten sind. Und deshalb, wir importieren auch Mineralien, nicht nur aus den USA, sondern auch aus äh, Sri Lanka und Indien. Wir haben ein natürliches Interesse daran, dass die Minen, aus denen wir unsere Ware holen, dass die vernünftig organisiert sind, dass dort die Menschen anständig behandelt werden dass das Mindeststandards eingehalten werden, weil sonst auch unsere Produkte nicht gut sind, unsere Partner nicht verlässlich sind und es nicht vernünftig arbeiten kann. Mein Eindruck ist, dass der deutsche Außenhandel schon sehr viel leistet und das weiterhin eine große Herausforderung bleibt, um für bessere Verhältnisse auf der Welt zu sorgen. Dadurch, dass man jetzt jedem Einzelnen hier ein bürokratisches System überstülpt, was leider mit dem Lieferkettengesetz verbunden ist, ist meiner Meinung nach leider noch nichts gewonnen. Wir haben hier einen Schraubengroßhändler in Hamburg. Er handelt 60.000 verschiedene Schrauben oder noch viel mehr. Wenn er dafür jede Partie nachweisen muss und eine Bürokratie aufbauen, von wem er das kauft, wer dessen Vorlieferant ist und wie das da läuft, Jeder der das Gesetz vertritt, wird sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm und so weiter. Es kommt konkret auf die Ausgestaltung drauf an. Und was wir daraus machen? Wir befürchten, dass wir im Augenblick jede Menge anderer Herausforderungen haben, denen wir uns zuerst stellen wollen, Corona zu überwinden, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und dass wir ein zwar gut gemeintes, aber de facto mit nur mit Bürokratie und Mühsal verbundenes zusätzliches Gesetz nicht benötigen. Die Idee, dass das nur die Großen trifft, ist ja ein großer Witz, weil die Großen reichen das an die Kleinen weiter. Wir haben mhm. vorhin ein Beispiel gebracht, dass äh, viele Importeure Aldi und Lidl beliefern. Aldi und Lidl sind davon betroffen. Die müssen jedem, die schicken ihnen jetzt schon für alle möglichen Gebiete seitenweise Standards, die sie alle einhalten müssen. Und wenn sie diese Verträge nicht unterschreiben, dann sind Sie kein Lieferant. Mhm. Also das Lieferkettengesetz wird de facto bei allen ankommen und wird für alle zusätzliche Bürokratie bedeuten. Und ich befürchte, dass wir die damit verbundenen Ziele nur sehr begrenzt erreichen, sondern uns selber nur weiter behindern.
1: Wäre aus Ihrer Sicht der beste Weg, eben gar kein Gesetz zu haben, sondern es wirklich, ich sage mal, branchenweit zu regeln oder dass eben jedes Unternehmen für sich das einfach mit seinen Lieferanten, Geschäftspartnern dann auch entsprechend vereinbart oder wäre eine internationale Lösung dann auf Gesetzesebene die bessere?
0: Am besten wäre natürlich die Welt, wenn jeder sich sowieso an die Prinzipien halten würde. Das ist nicht der Fall und das wäre blauäugig, das zu behaupten. Ähm, ein deutsches Lieferkettengesetz wird kommen. Es liegt in der Zeit. Lassen Sie es uns so ausgestalten, dass wir es möglichst einfach bewältigen können. Darüber hinaus möchten wir ein europäisches Lieferkettengesetz, mhm. aber nicht ein noch mehr verschärftes. Aktuell ist der erste Entwurf, der in Brüssel diskutiert wird, weit über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehend. Mhm. Weil eben so viel Idealismus dahinter steht. Und das ist einerseits bewundernswürdig, sich für die Schwachen einzusetzen. Aber man muss eben sehen, wie funktioniert Wirtschaft wirklich. Mhm. Und können wir unsere Ziele erreichen. Und weltweit was zu erreichen, was hilft Ihnen ein Lieferkettengesetz, was von Putin oder Erdogan unterschrieben wird? Mhm. Diese Frage wage ich zu stellen und will das hier nicht ausdiskutieren. Aber wir leben weltweit mit unterschiedlichen Vorstellungen. Unser wichtigster Handelspartner ist heute China. Und die Chinesen sagen klar und deutlich, das geht euch einen Dreck an, was wir machen. Mhm. Wir sind stark genug, das durchzusetzen. Und dann müssen wir uns überlegen, wollen wir weiter mit China zusammenarbeiten? China ist ja auch ein Land, das sich entwickelt, wo der Wohlstand zunimmt, wo die Leute, das sind ja auch nicht alles Verbrecher, wollen wir mal so sagen, sondern die wollen auch einen Weg gehen in Richtung äh, mehr Umweltschutz, äh, besseres Leben für die Chinesen und die and anderen Menschen. Und insofern ist das ein Prozess, in dem wir uns befinden, Einige sollten vorangehen, wird immer gesagt, ja. Aber für mich heißt vorangehen erstmal, dass ich in meinem persönlichen Verhalten versuche, die besser. Ich renne nicht auf die Straße und äh, demonstriere für die Rettung der Meere, sondern ich hebe auf jedem Spaziergang zwei Stück Plastik auf. Das ist meiner Meinung nach ein Ansatz, was jeder einzelne von uns tun kann. Darüber hinaus äh, wollen wir sehen, wie das Lieferkettengesetz jetzt aus dem parlamentarischen Prozess kommt und wie wir es dann hinterher
1: möglichst pragmatisch
0: durchführen?
1: Ich meine, solche, solche Gesetze, aber auch Fragen der Infrastruktur zum Beispiel, sind ja auch Wettbewerbsfaktoren für, für die Wirtschaft, für Länder insgesamt. Ähm, wie, wie sehen Sie so die Wettbewerbsfähigkeit ähm, Deutschlands, gerade so, wenn wir über Infrastruktur schauen, über die Verkehrswege, wenn wir da mal so ein bisschen drauf schauen, gerade auch hier so im, im norddeutschen Bereich? Wo sind da aus Ihrer Sicht die, die größten Herausforderungen oder was läuft möglicherweise auch gut?
0: Die Verkehrswege sind die Blutadern der Wirtschaft. Und wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem in den letzten Jahren, seit dem Krieg eine vernünftige Infrastruktur aufgebaut worden ist. Und wir werden oder wir wurden vom Ausland für unsere Superinfrastruktur bewundert. Mhm. Leider ist es so, dass wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren meiner Meinung nach nicht mehr genug für den Erhalt der Infrastruktur tun und dass wir große Herausforderungen haben, weil viele in äh, Straßen, Schienen, Brücken auch an ihr Lebensalter kommen und wir eben wissen müssen, dass im Leben ohne Materialerhaltung nichts geht, dass alles, was ist, verfall verfällt. Das Leben ist ein Rad, es wird Neues geboren, aber Altes stirbt ab und auch bei der Infrastruktur muss man sich darum kümmern. Mhm. Und äh, ohne hier parteipolitisch zu werden, wenn wir einen CSU-Verkehrsminister haben, der das Geld immer nur für neue Ortsumfahrungen nach Bayern leitet, also das ist eine grobe Vereinfachung, die ich hier mache, ähm, dann äh, haben wir vielleicht in Bayern schöne Umfahrungsstraßen, aber hier im Norden müssen wir auch etwas für unsere Verkehrsinfrastruktur tun. Ich bin geprägt von der Erfahrung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Was war das für ein Segen? Was ist das für ein Fortschritt? 1990 brauchten wir fünf Stunden nach Rostock, heute zwei Stunden. Das ist egal, ob sie in LKW sind oder ein PKW. Das sind drei Stunden weniger Transportzeit. Was das alles materiell bedeutet. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einem hohen Wohlstand, aber den haben wir erarbeitet. Den haben wir erarbeitet dadurch, dass unsere Väter und wir Effizienzfortschritte erreicht haben. Gerade der Verkehr. Die industrielle Revolution ging damit einher, dass die Eisenbahnen angeführt wurden. Die Eisenbahnen waren die Verkehrsadern des 19. Jahrhunderts. Die haben das Land vorangebracht. Im Augenblick wird immer nur überlegt, oh, es gibt vielleicht ein bisschen Umweltverschmutzung und so weiter. Ja, es gibt Umweltverschmutzung. Ja, es gibt einen Interessenkonflikt mit der Natur. Aber wir brauchen eine vernünftige Infrastruktur. Wir leben davon. Industrie, Hafen, Handel, das sind nicht die Bösewichter, die unser Leben zerstören, sondern das sind die Grundlagen unseres Lebens. Und da müssen Abwägungen gemacht werden. Und meine Lebenserfahrung ist, dass der technische Fortschritt die Sachen verbessert hat. Ich bin immer vom Berliner Tor zur Ansgar Schule an der Bürgerweide entlang gelaufen und die Luft war wirklich schlecht zu atmen in den 60er und 70er Jahren. Der Ausstoß Pro Auto hat sich doch so wahnsinnig reduziert. Die konnten vor 20 Jahren nicht in der Elbe baden. Heute reden wir davon, es gibt gute Gründe, vorsichtig zu sein, in der Elbe zu baden. Aber ja. die Verschmutzung der Elbe hat sich deutlich reduziert. Ja, wir leben in einem unwahrscheinlich dynamischen, komplexen System. Ja, wir haben nur eine Erde. Aber wir haben Herausforderungen, die wir lösen müssen. Und diese Lösungen kommen über Technologie, kommen über positives Angehen und nicht nur über Angst und Verbote.
1: Braucht Deutschland vielleicht so, wenn wir jetzt aus Corona rauskommen, wirklich noch mal so eine gemeinsame ähm, Kraftanstrengung, auch gerade mit Blick auf die auf die Verkehrswege, die entsprechend zu ertüchtigen, wie es dann damals eben bei den bei den Projekten der Deutschen Einheit auch der Fall gewesen ist?
0: Also wir brauchen eine positive Erzählung. Mhm. Verkehr und Wirtschaft sind nicht die Feinde, sondern die Wirtschaft ist ein Teil der Lösung und muss ein Teil der Lösung sein. Wir brauchen die Kompetenz der Wirtschaft, weil wir alle sind der Staat und wir alle sind die Wirtschaft. Und wir können nicht einfach sagen, oh, da sind die Bösen und so weiter. Ich kann es nicht lassen, die Corona-Beschaffung mhm. durch den Staat war kein Ruhmesblatt. Mhm. Und Eventen organisiert Termine wesentlich besser als äh, irgendein Bürokrat, der auf einmal mit dieser Aufgabe konfrontiert ist. Es ist nicht so, dass die Wirtschaft immer alles perfekt macht. Aber wir sollten gemeinsam sehen, wer hat welche Stärken, was kann er einbringen und wie gehen wir die Herausforderungen an. Und da sind im Norden große Herausforderungen. Und beim Verkehr... Über unsere äh, noch deutschen Bundesländer sind es natürlich ein paar Themen, die uns sehr am Herzen liegen. Die allergrößte Herausforderung mittelfristig ist die Fehmarn-Belt-Querung. Das mhm. ist ein riesiges europäisches Projekt und eine riesige Chance. Die ist natürlich auch mit Wandlungen verbunden und äh, führt zu Veränderungen. Aber ich habe vorhin Rostock erwähnt. Wenn wir in Kopenhagen statt in sechs Stunden, in zweieinhalb Stunden sein können oder in zwei Stunden, dann ist das ein riesiger Gewinn. Und wir können uns noch gar nicht mal ausmalen, was das alles für Folgen hat. Die Ideen sind in Vorleistung gegangen. Sie bezahlen dieses Bauwerk. Sie organisieren das alle. Und was tut die deutsche Seite? Wir versuchen, ja. unsere Hinterlandanbindung zu verzögern. Der Gott hat Basistunnel in der Schweiz, ganz anderes Thema, andere Ecke. Der ist gebaut worden, um den Transitverkehr zu erleichtern und umweltfreundlicher zu machen. Die Deutschen haben ihre Bahnertüchtigung, dass die Container oder Warnladung auch per Bahn zum Gotthardtunnel besser kommen können, völlig verschlafen und ja. hängen her. Solche Dinge dürfen uns nicht passieren, sondern wir müssen das große Ganze ansehen. Hier in Hamburg ist unsere größte Herausforderung die A26, jetzt Hafenpassage genannt, früher Hafenquerspange genannt. Da geht es um noch nicht mal zehn Kilometer. Mhm. Es geht in dringende Verbindung der A1 mit der A7. Das wäre ein echter Lückenschluss im überregionalen Verkehr, eine Bündelung der Verkehre. Es würde auch die Emissionen stark verringern, weil das Verkehr jetzt auch in Wohngebieten äh, rumkreucht mit Myonot und, und sehr viel mehr äh, Schadstoffe ausstößt. Und es wäre natürlich eine Stärkung des Hafenplatzes und der Effizienz. Es gibt sinnvolle Verkehrsprojekte, die unser aller Effizienz und unser aller Wohlstand steigern und das fehlt mir ein bisschen in der aktuellen Politik, das wirklich im Auge zu haben und dafür auch die notwendigen Investitionen anzugehen.
1: Wenn wir mal bei dem, bei dem Thema Verkehr Mobilität zum Abschluss noch mal bleiben, mit einer, mit einer Perspektive eher so auf den, auf die regional, auf den regionalen ähm, Markt, möchte ich mal sagen. Ihr Verband veranstaltet ja Anfang Juni seinen Unternehmertag und der steht in diesem Jahr unter dem Motto Mobilität im Wandel. Wie verändert sich so die Mobilität aus Ihrer Sicht? Was verstehen Sie als, als Privatperson, aber auch als, als Verband darunter?
0: Also als Unternehmer bin ich davon überzeugt, dass all unsere Firmen, genau wie meine Firma, versuchen, die Effizienz zu steigern und bessere Lösungen zu finden. Und ich möchte auch ein deutliches Bekenntnis machen, indem ich sage, wir sind alle grün. Wir wollen heutzutage, wir wissen, dass die natürlichen Ressourcen knapp sind. Und wir wollen sie schonen. Und wir wollen bessere Lösungen. Und dafür wird an Millionen von Stellen werden Ideen entwickelt und versuchen, Firmen und Menschen und die Arbeitnehmer die Effizienz zu steigern. Das ist der Oberbegriff des technologischen Fortschritts. Den müssen wir nutzen, und aktivieren. Und ja, wir brauchen neue Mobilitätskonzepte. Aber um das mal ganz platt zu sagen, es gibt keine einfachen Lösungen, denn ich habe noch nicht zehn Fahrräder gesehen, die einen Container in ein Auslieferungslager transportiert haben. Nee. Also es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Das System, was wir über die Jahrzehnte aufgebaut haben und was wir andauernd weiterentwickeln. Wenn Sie heute in ein Lagerhaus gehen und daran erinnern, wie das vor 20 Jahren aussah oder vor 40 Jahren aussah, dann wissen Sie, was sich da alles schon tut. Und diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen. Wie können wir weiter ein hohes Niveau an Dienstleistungen, in diesem Fall also an Transport, an Versorgung unserer Mitmenschen, sicherstellen möglichst effizient, möglichst ressourcenschonend. Und äh, welches sind dafür die richtigen Maßnahmen? Der Verkehr im Großraum Stadt, also in der Metropolregion Hamburg, der hat nun mal verschiedene Aspekte. Wenn da ein Containerriese mit netto 6000 Containern, die in Hamburg entladen werden, ankommt, dann müssen diese Container irgendwie erstmal in die Verteilzentren. Und dann müssen sie von den Verteilzentren weg. Wie können wir das möglichst effizient organisieren? Hamburgs Stärke ist der Bahnverkehr. Also sorgen wir weiterhin dafür, dass die Bahnlinien für Hamburg ertüchtigt werden und weiter erhalten bleiben. Was können wir für intelligente Lösungen machen des Managements der Zu- und Anfahrten der Container? Wie können wir die Zeiten entzerren? Wir haben vorhin schon gerade über die aktuellen Belastungen gesprochen mit den Anlieferfenstern und so weiter. Überall dort gibt es viele Chancen, neue Wege zu gehen. Und dann geht die Distribution natürlich weiter. Der Container ist jetzt in einem Lager, ist da ausgeladen worden und dann muss es irgendwie weitergehen. In den Großhandel, in den Einzelhandel und wohin auch immer. Und schließlich in unsere schöne Innenstadt. Mhm. Und eins der Themen, mit denen wir uns im Augenblick sehr stark beschäftigen, sind die Herausforderungen, die Modernisierung der Innenstadt und der Lieferverkehre in der Stadt. Da haben wir jetzt einen sehr idealistischen Verkehrssenator, der ganz klare Vorstellungen hat, welche Prioritäten er setzen will und die durchsetzt. Und wir als Verband fragen uns, wie können wir bei all diesen schönen neuen Plänen sicherstellen, dass die Herausforderungen, vor denen die City-Logistik steht, auch erfüllt werden kann. Wie können wir sicherstellen, dass Lieferverkehre weiter möglich sind? Lieferverkehre gibt es ja nicht nur für Läden und Restaurants und Kunst und Kultur und alles Mögliche, sondern wir haben eben auch alle möglichen anderen Verkehrer, wenn sie umziehen müssen. Wenn die Menschen, die zunehmend in der Innenstadt leben, gepflegt werden müssen. Wie sollen die Pfleger kommen? Wie sollen die Lieferdienste kommen? Da sind eine Menge große Herausforderungen. Und wir wünschen uns, dass diese Herausforderungen mitgedacht werden. In der Koalitionsvereinbarung des aktuellen Senats ist festgehalten, dass 30 Prozent der Innenstadtverkehre Lieferverkehre sind. Und die können wir nicht einfach nur aussperren sondern wir brauchen intelligente Konzepte und wir brauchen die Mittel der modernen Technik, digitale Lösungen fürs Verkehrsmanagement, fürs Baustellenmanagement. Wir brauchen Mikrodepots, wir brauchen spezielle Parkplätze. Wenn ein Aufzug ausfällt hier in einem Bürogebäude und die Servicetechniker müssen kommen und Teile austauschen und die Teile sind ein bisschen größer, dann müssen die da auch irgendwo hinfahren können. Und wir brauchen einfache, schnelle Sondergenehmigungsmöglichkeiten. Wenn eben halt einer mal umziehen muss oder da ein spezielles Teil angeliefert werden muss, dann muss es dafür intelligente, moderne Methoden geben, dafür Sonderzonen zu haben, für die man dann die Genehmigung bekommt, dahin zu kommen. Es gibt viele Herausforderungen und die müssen angegangen werden.
1: Ja, ich glaube, dass wird dann sicherlich äh, Thema der Politikzeit am 7. Juni sein und dann auch des Unternehmertages am 8. Juni. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, wir haben viel Stoff ähm, und wir haben auch äh, dann interessante Diskussionsteilnehmer sicherlich bei den Veranstaltungen. Herr Kruse, ganz herzlichen Dank erstmal für den Podcast. Hat großen Spaß gemacht. Ich danke Dieser Podcast wurde unterstützt
0: vom Biadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.